0: Heute spreche ich im SEO-Driven Roundtable mit Benedikt Kirch von OBI über Inhouse-SEO und wie man als SEO-Team vielleicht auch eigene Tools entwickelt. Natürlich auch ein bisschen über die aktuelle Situation ähm, in Corona und lokales SEO, also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen.
1: Du bist jetzt eine mehr Legende. Aber immerhin zuhören ist immer interessant.
0: So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und ähm, wenn ihr hier äh, spannende Insights von anderen SEOs äh, verfolgen wollt, dann lasst mir doch mal ein Like da, klickt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke bei YouTube oder abonniert den SEO-Driven-Podcast in der Podcast-App eurer Wahl, ob das nun Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder oder andere Player sind, da solltet ihr überall SEO-driven finden. Heute haben wir, wie gesagt, den Benedikt Kirch, ähm, den Teamlead SEO bei Obi Next, <lacht> hat er gerade noch ergänzt, <lacht> ähm, im Gespräch. Und äh, ich sage erstmal Hallo, Benedikt, äh, in dein Arbeitszimmer.
1: Schön, dass ich da sein darf, in deinem Arbeitszimmer. Ja, genau. Wir äh, sitzen
0: beide äh, zu Hause, äh, der Corona-Pandemie äh, immer noch geschuldet. Ähm, darüber sprechen wir ganz äh, kurz, aber erstmal will ich äh, mal äh, wissen, um, wie du überhaupt äh, in die Online-Branche gekommen bist und äh, wie so ein bisschen deine äh, Karriere begonnen hat. Du hast ja auch, wie so viele, nicht klassisch im Marketing begonnen, sondern äh, mit Rechtswissenschaften. Ähm, erzähl doch mal, wie haben dich die Rechtswissenschaften äh, dann überhaupt zum Thema SEO gebracht?
1: Ja, ich habe ne, nach dem Abi habe ich eigentlich erstmal angefangen zu studieren in Bayreuth und Münster Rechtswissenschaften und irgendwie während des Studiums bin ich durch mehrere Zufälle irgendwie ja drauf gekommen, dass man irgendwie so Webseiten bauen Geld verdienen kann. Äh, gerade als Student, weil man dann doch irgendwie sag ich mal schnell irgendwie was auf die Beine stellen kann und ich fand das immer fand das immer ganz faszinierend, dass ich da sowas was ich anfassen kann, was man sehen kann, schaffen kann, ne? gerade wenn man so Jura studiert und man liest, ein, also übertrieben gesagt, man liest halt Bücher, Gesetzestexte, lernt Dinge auswendig oder spricht, bespricht Fälle, hat also wenigstens so direkt Praxis im Studium. Äh, da war das so. keiner mehr spricht. Genau, das auch, aber <lacht> das geht sogar noch, der Lateinanteil ist gar nicht so hoch. Und ja, das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht und irgendwann wurde dann aus, ab und zu wurde mal habe ich meinen Auftrag bekommen oder meine Webseite betreut, äh, bin ich dann bei einer Online-Marketing-Agentur oder einer Full-Service-Internet-Agentur gelandet bei Interface Medien in Münster und habe dort als quasi Student angefangen und habe dann irgendwie gemerkt, so, boah, das interessiert mich total. Und es habe auch gemerkt, es interessiert mich wesentlich mehr als Jura und bin dann in den Bereich SEO im Prinzip äh, reingesprungen und war dann mal kurz so ein Jahr selbstständig mit so einem kunterbunten Strauß an Dienstleistungen die ich dann erbracht habe von SEO über ähm, ja, WLAN einrichten, war da irgendwie alles dabei für so zwei, drei Filme, für die ich damals gearbeitet habe und dann, ja, bin, ist da auch so eine Festanstellung geworden als Projektleiter im Online-Marketing, ja, und dann habe ich so die, ja, vier Jahre lang bei Interface-Bedien gearbeitet, ähm, ein Schwerpunkt war auch immer SEO gewesen, ich habe auch viel Affiliate-Marketing gemacht ähm, und damals so 2013 2014 bereits vereinigt von unseren Kunden äh, Produkte auf Amazon verkauft also also quasi ein Hersteller selber gelistet mit allen Prozessen mhm. hinterstecken ja sehr breites Spektrum und dann hat mich die äh, die Liebe nach Bonn gezogen, ja, <lacht> 2015. Dann gab es tatsächlich damals eine sehr spannende Stelle bei Chefkoch, ähm, die äh, damals gerade umgezogen waren an den Bonner Bogen und sich vergrößert haben. Und äh, wo dann ein SEO-Team aufgebaut worden ist, ich glaube, mit insgesamt fünf äh, SEOs. Und äh, dort sollte ich dann den Bereich äh, Suche äh, unterstützen, also Scrum-Team Suche als Inhouse-SEO und ähm, habe das dann auch gemacht, genauso wie wir wissen an der ja das Team war auch für die Rezept Detailseite zuständig. Ich habe mich bemüht um so Themen wie acceptable Ads, also was sind das ist die mhm. Werbung, die wir unseren Kunden noch zumuten können, unseren Usern? Da war ich nicht wirklich erfolgreich, äh, mhm. muss ich zugeben. Das lag mal weniger an Chefkoch, sondern an, sag ich mal, den ganzen Marktbegebenheiten. Bin dann von Chefkoch, habe dann so gemerkt, okay, so Publisher, es gibt irgendwie nicht so eine harte Währung, es geht zwar so um PIs und möglichst viele PIs generieren, da kann man sich immer schöne Dinge anfallen lassen, wie zum Beispiel, dass man auf einer AMP-Seite einen Button hat, jetzt vollständiges Rezept lesen, obwohl das Rezept komplett unten drunter steht und mit einem Klick auf den Button kommt man macht man eine zusätzliche PI. Das fand ich irgendwie, ja, das war schon irgendwie interessant, aber ich kam mir ja eher so Bereich immer aus dem Bereich E-Commerce, so, ich sehe einfach, okay, wie viel, wie viel hat der Kanal SEO zum Umsatz beigetragen. Ja, dann habe ich ein spannendes Angebot bei Obi äh, bekommen, damals noch in Bermitzkirchen. Äh, das ist so ein Verlassenes Dorf, nein, das stimmt nicht ganz, eine kleine Stadt, aus der berühmte Persönlichkeiten wie Christian Lindner kommen und äh, das liegt, liegt zwischen Köln und Buffertal. Damals ähm, ging es darum, der Shop war ein paar Jahre schon alt, den weiter auszubauen und daraus hat sich jetzt über die Jahre halt ein ganzes äh, SEO-Team entwickelt. Wir sind ja auch schon, ja, das ist so im Prinzip so der Werdegang.
0: Ja, ganz spannend, weil ähm, ich habe gerade mit dem äh, Hans auch gesprochen von Chef Koch. also wer sich dafür interessiert, äh, wie Chef Koch heute äh, SEO macht und was die Herausforderungen sind, äh, der kann sich gerne auch dieses äh, Video mal anschauen, wir werden es mal hier in der Ecke verlinken. Ähm, aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, E-Commerce ist halt was, wieder was Handfesteres noch, ne? ähm, wo es wirklich dann um äh, den Versand von Produkten geht, wo man äh, Umsatz äh, Triggert und nicht nur sozusagen von der Bannervermarktung irgendwie lebt. Jetzt hat ja der E-Commerce in den letzten zwölf Monaten nochmal so einen richtigen äh, Schwung bekommen und ähm, auch das Thema Baumärkte ganz allgemein, dadurch, dass viele Leute irgendwie äh, zu Hause sind. Äh, ich habe mir mal Google Trends mir angeschaut. Da sieht man irgendwie ganz schön, äh, ja, in den letzten Jahren gab es natürlich immer so im Frühjahr äh, den Peak, aber äh, Frühjahr 2020, also genau hier Ende März, Anfang April, äh, ging es äh, sehr, sehr stark ab und dann auch nochmal später, hier wieder beim Thema Baumarkt äh, ähm, vor, vor Weihnachten und jetzt auch natürlich im Frühjahr 2021 wieder. Wie habt ihr denn da die Situation sozusagen aus Online-Sicht erlebt? Ähm, und äh, habt ihr da wirklich so einen Shift äh, auch in den Online-Shop äh, gemerkt? Oder ähm, wie, wie läuft das bei
1: euch? Grundsätzlich kann man in der Presse ja auch äh, entnehmen, ist das kein Geheimnis, sind jetzt ja, zumindest was den reinen Umsatz angeht, Baumärkte eher äh, Gewinner im, im Corona-Jahr gewesen. Ich glaube, alle Marktteilnehmer haben einen zweistelligen Prozentsatz an Umsatz zugelegen können. Mhm. Es gab letztes Jahr noch so ein paar Konsolidierungen, aber die waren schon unabhängig von Corona, wo kleinere Ketten gestuckt worden sind. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, hatten wir im, ja, vor einem Jahr, muss man jetzt sagen, natürlich das Glück und den Vorteil, dass Baumärkte geöffnet bleiben durften. Während mhm. des ersten Lockdowns und äh, ja auch große Teile des zweiten Lockdowns, dann ja auch, bis es dann der Wellenbrecher nicht mehr gereicht hat und der harte mhm. Lockdown gekommen ist. Äh, das hat natürlich auch, und zusätzlich, und das zusammen mit dem Fakt, dass ja viele Leute auf einmal zu Hause sein mussten, nur noch draußen bleiben konnten, auch kein Urlaub möglich war. Das hat natürlich insgesamt der ganz dazu geführt, dass die Leute sich dafür interessiert haben, wie kann ich mein Zuhause verschönern. Ja. Ähm, und äh, das fällt von, äh, ich wollte immer schon mal in das Zimmer streichen, bis zu, ich brauche unbedingt Spielgeräte für meine Kinder im Garten, mhm. bis zu, gerade im Sommer, ich brauche ein Pool. Ja, also ja. da gab es einfach ganz starken Demand einfach nach diesen ganzen Dingen, die man auch im Baumarkt bekommt. Und das haben wir natürlich auch sehr äh, stark online gemerkt. Ähm, insbesondere haben wir halt auch gesehen, dass man, äh, dass wir haben ja ein, ein Magazin, also ja. ein Content-Bereich. Äh, das heißt, das so, äh, so geht das Magazin, äh, wo wir unseren Kunden quasi ja, helfen wollen, Projekte umzusetzen, also es ganz viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, wo wir auch schon eigentlich auch seit Jahren schon Dinge haben, die jetzt schon mehrere CMS-Systeme überstanden haben. Und da haben wir doch eine, sage ich mal, eine deutlich erhöhte Nachfrage gemerkt. Also es, also es also diesen Spike, den du da gerade gesehen hast, den haben wir eigentlich in allen Themen im Prinzip gesehen. Ja, und es gibt da ja sehr viele Trends, die ne, dieses Hause gemütlich machen, das ist ein bisschen das Stichwort Coconing, ne, dass man möchte wenn man schon zu Hause ist, die ganze Zeit möchte man es auch schön machen, äh, aber es gibt natürlich auch ähm, im Prinzip so ähm, ja Ersatzhandlungen, ne? also man kann nicht in Urlaub fahren, also macht man was im Garten, oder also, sagen, oh, ich sagt man, okay, dann kommt halt der Pool in den Garten zum Beispiel. Also da äh, haben wir einfach als Branche insgesamt profitiert.
0: Also von dem Magazin hast du ja schon gesprochen. Ähm, äh, da seid ihr auch wirklich sehr, sehr stark. Also ich glaube, Obi ist im, ähm, im Do-it-yourself-Bereich, im informationsgetriebenen Bereich mit dem eigenen Magazin. Ich glaube, ihr habt aber auch verschiedene Facetten dieser Magazine. Dann gibt es verschiedene Partnerschaften wiederum mit, mit ähm, Dritten sozusagen, äh, wo ihr Magazine quasi ähm, äh, sponsert oder wie auch immer, also ähm, das fällt mir immer wieder auf, wenn man äh, in dem Bereich äh, unterwegs ist, dass man dann äh, wirklich an Obi nicht vorbeikommt, also insofern, äh, dieser Plan hat, <lacht> ist auf jeden Fall sehr gut aufgegangen. Ähm, wir haben ja auch unser Büro äh, 2019 äh, äh, neu bezogen, ich suche gerade mal hier die Stelle im, im äh, Video, äh, da sieht man es ein bisschen und uns ähm, zum Beispiel auch ähm, Palettenmöbel gebaut, ja, beziehungsweise mein Vater war das. Äh, sieht man hier, hier sieht man meinen Vater und da im Hintergrund sieht man diese Palettencouchen äh, und äh, tatsächlich ähm, war das da so, dass wir da auch ähm, bei Obi quasi fündig wurden, sowohl mit der Anleitung ähm, als auch ähm, mit äh, dem Material letzten Endes, ja. Hm. Was da noch so ein bisschen äh, schwierig war, ähm, fand ich, war so diese... Ähm, ja, die Kombination aus den verschiedenen Produkten. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Shops. Also die Schrauben wurden irgendwie anders geliefert als äh, manches andere. Also es gab noch nicht so diesen einen Warenkorb, ähm, aber auf jeden Fall informativ hat man alles gefunden. Die Anleitung, die Inspiration, was kann man überhaupt machen. So, ja, wir wollten halt so ein bisschen so ein Industrial-Look äh, auch haben bei uns im, im Office, aber auch in so einem entsprechenden Gebäude sind und ähm, ja, das, äh, da kommt man auf jeden Fall an, an euch nicht vorbei und ich glaube, das hat sicherlich jetzt auch sehr, sehr stark äh, nochmal ähm, zu beigetragen, ähm, was äh, die Leute da äh, quasi gesucht haben und dann euch eben auch in allen Facetten finden konnten. Jetzt ist ja gerade, wenn man über so ähm, Local SEO, da sprechen wir später noch drüber, also die lokalen Suchergebnisse, aber natürlich auch vor allem Konsumenten, die dann vielleicht spontan nach Inspiration suchen oder einen Bauplan oder sowas, da setzt sich jetzt nicht jeder an, an seinen Desktop-Rechner, wenn er überhaupt noch einen hat, da wird dann schnell mal das Smartphone rausgeholt, mal ein YouTube-Video geguckt oder das Tablet oder sowas, deswegen spielt sicherlich für euch auch die mobile Optimierung eine große Rolle. Ähm, erzähl doch mal, wie ist das denn mit den Systemen, mit denen ihr da arbeitet, ähm, möglich und was sind da so vielleicht die Herausforderungen, die ihr als SEO-Team äh, habt, in so einem großen Konstrukt, mhm. wie ich es eben schon beschrieben habe, mit vielen verschiedenen ähm, Systemen wahrscheinlich und äh, auch Stakeholdern?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir halt eine Systemlandschaft haben, die jetzt schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die also vielleicht so 2011, 2012 so State of the Art war. Ähm, so ganz simpel gesagt damals war hat man noch nicht auf Clouds gesetzt sondern man hat halt seinen Serverschrank im Rechenzentrum mhm. und dann hat man immer einen Cluster von verschiedenen Servern die quasi zusammengesteckt werden die dann dafür zuständig sind quasi eine Instanz der Webseite so im Prinzip auszuliefern so ganz simpel gesagt und äh, auch der ähm, ja dann wird natürlich so ja wir haben jetzt 2021 wir haben die erste mobile Optimierung 2019 gemacht ähm, und äh, über so natürlich so einen langen Zeitraum wird sehr viel am Code halt gearbeitet, gerade am Frontend-Code. Es sind unterschiedliche Leute dran involviert und mit der Zeit ähm, sammelt sich da so ein bisschen was an. Das war so im Prinzip so der Aufschlag, der ja dieser Projekte, die wir intern hatten, zur mobilen Optimierung, da immer aufzuräumen, Dinge zu vereinfachen soweit das im Rahmen der aktuellen technischen Rahmenbedingungen möglich ist. Und ähm, da vielleicht auch, wie du das gerade auch gesagt hast, mit den, die Schrauben kamen von dem einen Shop-Versender äh, und das kam von dem anderen, da sind wir auch noch immer in der Transformation, so grundsätzlich. Äh, das heißt, dieses so, ähm, ja, wir befinden uns auf dem Weg, dass wir auch in auch digital, auch im Versand auch ein gutes Kundenerlebnis schaffen können und wir müssen das auch, weil alle Analysten sagen, dass sich der, quasi der, die Verschiebung des Umsatzes zu online auch in der Baumarktbranche jetzt sich jetzt deutlich erhöht und da gibt es halt so ja, also von Unternehmensberatung, bekannte Zahlen, die dann sagen, so zwischen 20 und 25 Prozent werden 2025 äh, digital erfolgen. Mhm. Und äh, da, es bedeutet natürlich für uns auch, dass wir so ein Thema wie Fulfillment, Versand, dass wir das auch ähm, quasi besser machen müssen, vielleicht, als es das jetzt der Fall ist. Ähm, aber es bedeutet auch, dass wir unsere Systemlandschaft verbessern müssen, weil die natürlich nicht unbegrenzt äh, wachsen kann. Äh, vereinfacht gesagt, so einen neuen Serverschrank zu konfigurieren, <lacht> das dauert halt, äh, weiß nicht, äh, geht nicht innerhalb von, okay, jetzt ist gerade mehr Traffic, ja. also kann einer den Schalter umliegen, sondern quasi jeder Server muss händisch eingerichtet werden, um das mal so ganz plastisch aus mhm. auszudrücken. Und die mobile Optimierung, die wir durchgeführt haben, das sollte auch in erster Linie so eine Art Übergangsoptimierung äh, sein, das heißt, okay, was wir wissen, wir werden jetzt äh, alles umbauen demnächst. Was lohnt sich jetzt noch zu verbessern? Ja, da haben wir uns ein paar Dinge irgendwie angeschaut. Äh, da hat noch ein bisschen Unterstützung von Google. Ähm, hatten uns damals auch mal angeguckt, wie wiefern es wirklich ist, AMP zu verwenden. Ja, haben es leider nicht getestet, weil wir kein, äh, weil es leider uns nicht möglich war, das sauber durchzutracken mit AMP, ne, mit dem. Mhm mit unseren Technologien, die wir im Einsatz haben. Ja, jetzt was haben wir zum Schluss gemacht? Also, einfach Klassiker, CSS aufgeräumt, weniger CSS verwendet, JavaScript aufgeräumt. Äh, jetzt haben wir uns auch äh, zum Beispiel auch als Bilder äh, gemacht. Also, wir haben zum Beispiel sehr viele Bilder, die wir ausliefern, zum Beispiel Artikel auf einer Artikel-Detailseite von großen Artikelbildern und kleinen Artikelbildern. Und da war das, das Ziel hin zu einem, hey, ich lief das, liefere das Bild nur aus, auch eine, für eine Rekobox in der Größe, wie es auch benötigt wird. Mhm. Und auch so ganze Regeln, was cache ich wo, ne, das, das haben wir, sind wir dort angegangen. Und das, ja, es war letztens, äh, gestern auf Facebook eine interessante Diskussion, was ist ein Time-to-first-byte, wie messt ihr den, was macht ihr damit und was sollte man überhaupt damit machen, äh, deswegen heißt ich es heute nochmal kurz ergänzt, mhm. äh, weil das tatsächlich was ist, wo wir uns jetzt gerade drum kümmern, ähm, zu sagen, okay, wie können wir mit Hilfe von Caching und Einsatz von CDNs den Time-to-first-byte denken und dass er besser wird, ähm, auch unabhängig davon, wie man ihn jetzt misst, ähm, da gibt es wahrscheinlich äh, viele verschiedene Methoden. Äh, ich bin immer einer, der bei diesem ganzen Thema seit naher Zeit sagt, okay, ähm, uns helfen keine Labordaten, wir brauchen die echten Daten. Also das, mhm. was jetzt tatsächlich passiert bei einer Anfrage, äh, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man natürlich über das logfile monitoring ähm, oder logfile analyse äh, kann natürlich äh, schauen, ähm, wie lange braucht eine Anfrage, bis sie beantwortet worden ist vom Server und dann musst du dir halt anschauen, okay, wo, wo tut es weh? Also äh, die ne 90% sind wahrscheinlich meistens noch so okay. Und was passiert ob darüber, wenn du auf einmal im Bereich von mehreren Sekunden bist. Und dann muss, äh, und dann ist eigentlich unsere Aufgabe als SEO auch nur gegebenenfalls darauf aufmerksam zu machen, äh, weil tatsächlich, warum jetzt diese ähm, Anfragen so lange gedauert haben, da muss man in die Detailanalyse gehen, ähm, da haben wir jetzt bei Obi zum Beispiel auch in den letzten Jahren das ganze Thema sehr stark ausgeweitet, sodass wir wirklich auch alle Logfiles haben von allen Systemen und die IT damit arbeiten kann. Ja, tatsächlich hat sich auch äh, die Grenzen auch bei einer mobilen Optimierung auch so gezeigt im letzten Projekt. Ne? Also wir wollten ganz viel eigentlich im Bereich JavaScript ändern und dann war aber so, ja okay, äh, wir können da nicht einfach die Frameworks rausreißen sondern mhm. müssen wir müssen eigentlich das Frontend neu bauen. Und das machen wir auch, das war ja auch eh geplant, aber das war gerade so mobil, wo mobile Optimierung reden, äh, so das Problem, dass wir zwar äh, eine gute Optimierung Desktop geschafft haben, äh, und mobil war die Optimierung, ja, es war auch besser, aber tatsächlich dieser große Hebel war zumindest jetzt scheinbar für uns, für einige Seitenbereich eher das Thema JavaScript, und das konnten wir jetzt leider nicht angehen, ähm, das heißt, da müssen wir jetzt schauen, dass wir schnellstmöglich diese Seitenbereiche neu bauen und äh, mit weniger JavaScript auskommen und äh, also vor allem mit weniger Bibliotheken. Ähm, mhm. Und ähm, ja.
0: Hast du denn da jetzt Sorge äh, vor dem äh, Mobile Only Index?
1: Nee, eigentlich, wir sind jetzt schon relativ lange umgestellt mit allen unseren Domains, hatten dann auch ähm, keine großen Veränderungen gemerkt. Ähm, im Gegenteil, unser Mobile-Sichtbarkeitswert ist etwas höher als der Desktop-Sichtbarkeit, aber tatsächlich ja, spüren wir da jetzt keine großen Veränderungen bislang. Also wir sagen halt, okay, es macht einfach nicht nur aus SEO, sondern auch aus UX-Gründen Sinn, eine schnelle Seite zu haben. Man muss immer gucken, wo ist der Trade-off zwischen dem, was muss ich investieren, was kann ich rausbekommen, auch an Optimierung, was bedeutet das dann. Wir haben natürlich jetzt ein anderes Business als jetzt zum Beispiel, äh, äh, keine Ahnung, Amazon, der Lebensmittel-Einzelhandel, also wo einfach eine höhere Frequenz einfach dann da ist der Kunden. Das heißt, wir müssen auch, äh, wir sehen jetzt natürlich jetzt nicht, wenn wir 100 Millisekunden besser sind, sehen wir nicht direkt einen Conversion-Rate-Uplift, hm. ne, sondern das äh, muss einem einfach so ein bisschen auch klar sein, sondern, ähm, ja, das, das muss dann schon im größeren Bereich passieren, dass man auch messbare Erfolge zieht. Und wenn natürlich auch immer das Problem bei solchen Optimierungsmaßnahmen ist, so, wenn du einen Teil der Journey optimiert hast, ist der dann vielleicht schnell oder mhm. schneller als vorher, aber wenn du den Rest nicht optimiert hast, siehst du halt dann wieder, also kannst du keinen Effekt dann mehr messen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Bedeutet aber trotzdem nicht, dass du dann nicht das, was du optimieren so kannst, im vertretenbaren Aufwand, dass du das nicht optimieren solltest.
0: Ja, ich denke auch, es ist halt in, für die meisten ähm, Businesses und Websites halt eher so eine Art Hygienefaktor, wo man jetzt nicht super schlecht sein sollte, aber ja. ähm, äh, es geht nicht unbedingt darum, jetzt äh, der Allerschnellste zu sein oder äh, alles grün zu haben in dem Test, das ist ja dann auch immer so ein beliebtes Facebook-Thema, haha, ich habe wieder alles grün bekommen, ja, kein Problem für die Audisto-Website, ne, <lacht> ähm, ist für, bei Obi dann vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, genau, aber äh, deswegen, ich, ich glaube, ist die, die Gamification in der SEO-Szene ist ja auch oft recht äh, weit vorangetrieben und ähm, da darf man halt nicht zu so schnell äh, darin ver, äh, verfallen, gerade jetzt mit den Core Web Vitals und so weiter, da gibt Google einem ja jetzt auch wieder so ein, das, das Gefühl und so ein System an die Hand, wo man im Prinzip alle Ampeln auf grün versucht zu optimieren, ähm, ob das dann aber wirklich, wie du schon gesagt hast, von Kosten-Nutzen äh, her effizient ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, und deswegen sollte man sich da auch nicht zu sehr in diese Gamification reinziehen lassen. Aber ich was kann es, natürlich,
1: äh, was es ja. natürlich hilft, auch das Update ist natürlich, dass man dann auch intern auch ganz andere, sag ich mal, andere Werkzeuge äh, an der Hand hat. Also einmal allein schon, dass diese Daten der Google search Console da sind. Ja. Äh, wir selber tun es also immer noch ein bisschen schwer mit den Krux-Daten, im Sinne von, ich frage die selber in der Datenbank ab und baue mir die Berichte so, wie ich sie brauche. Da haben wir irgendwie noch keinen so guten gangbaren Weg gefunden. Mhm. Und wenn man dann diese diese Daten dann schon mal in der Google Search-Konsole etwas besser dargestellt bekommt, äh, dann ist das natürlich schon total äh, hilfreich und auch dass es so ein Update gibt, dass man sagt, okay, okay das ist sehr wichtig. Und das ja wichtig. Das hilft natürlich dann auch, gerade so ein Projekt äh, voranzutreiben. Ähm, und grundsätzlich finde ich das finde ich das gut, dass das Google macht. Ähm, Google sagt ja auch selber nicht, dass wenn man da alles grün hat, ist man auf Platz eins und der, der nicht ja. alles grün hat, ist auf Platz zwei. Ähm, von daher muss man auch schauen, wie sie da irgendwie ähm, ja, diskutieren. Ich denke, ähm, in erster Linie, also man braucht halt eine halbwegs akzeptable Ladezeit dass, und dass überhaupt die Kunden in einem normalen Zeitempfang Produkte kaufen können, so ganz ja. simpel gesagt. Ja. Und alles, was darüber hinaus ist, da muss man schauen, okay, keine Ahnung, verkaufe ich mobil zum Beispiel eigentlich kaum was, sondern eher Desktop. Mhm. Ja, und dann, hilft, dann ist es vielleicht wichtiger, die Desktop-Experience zu verbessern. Äh, und genauso gut andersrum, wenn ich halt, äh, eben haben das Beispiel Chefkoch, wenn ich dann halt einen sehr, sehr hohen Anteil Mobile-Visits äh, habe, dann muss ich halt mobil perfekt sein und, äh, mhm. und das muss man sich einfach für sich einfach selber anschauen und gucken, wo man das Ganze, wo man für sich den größeren Hebel halt sieht.
0: Aber ihr habt ja auch noch mit ein paar anderen SEO-Basics zu tun, ne? Also, ähm, <lacht> das, äh, man, der, man ist ja immer schon froh, wenn man so einen Titel, eine Description, Überschriften ergänzen kann. Ähm, also, eure Aufgaben sind wahrscheinlich auch häufig in so klassischen äh, SEO-Basics, äh, Basic-Themen, wobei, äh, wobei ich denke, dass ihr das versucht, skalierbar anzugehen. Wie, wie optimiert man denn die Snippets für so, ein, äh, für so eine Obi website
1: Als Ausgang muss man so ein bisschen sagen, dass wir ja auch in äh, neuen Ländern insgesamt aktiv sind. Und ich glaube, in mhm. sieben haben wir äh, den Shop, das heißt, und jetzt, wenn wir jetzt alle Titel mit der Description händisch optimieren wollen würden, mhm. wird das halt nicht gehen, weil wir die Sprache nicht sprechen ja. und deswegen haben wir natürlich schon auch, tatsächlich ist es auch so eine grundsätzlich Ausgangslage, dass wir schon seit, eigentlich fast seit Start des Shops für alle Seitenbereiche bestimmte Schematas entwickelt haben, wo dann Informationen, die halt gepflegt werden, nehmen wir jetzt mal eine Produktdetailseite, da haben wir einen Produkttitel, wir wissen die Gattung, wir haben Bullet-Points, wir wissen, welche Kategorie das Produkt liegt und dass wir halt die, diese, diese automatisierten Regelwerke so anpassen, dass diese Informationen halbwegs sinnvoll zusammengebaut werden. Mhm. Und Das gibt es auch für alle anderen äh, Shop-Seiten äh, im Prinzip, also für Kategorie-Seiten zum Beispiel und ähm, und das ist natürlich so die Basis, die man legen muss. Da muss man irgendwie nicht mal was Vernünftiges irgendwie überlegt haben. Da sollte man auch mal ab und zu drauf schauen. Ähm und was wir jetzt seit äh, ja, seit einem Jahr, bis mehr ja, fast ein Jahr live haben, ist quasi ein eigener interner Service, der uns quasi möglich, äh, diese Shop-Seiten auch händisch zu bearbeiten. Also, dass mhm. ich sagen kann, okay, es ist eine bestimmte wichtige Kategorie, die will ich optimieren. Äh, das ist ein sehr wichtiges Produkt, von dem verkaufe ich viel ähm, und ähm, ja, da möchte ich irgendwie jetzt den Seiten händisch anpassen und das das System brauchen wir eigentlich deswegen, weil ähm, ja das im alten Shop-System nicht wirklich für nicht technisch basierte Menschen möglich ist ja. äh, oder möglich gewesen ist. Das heißt, man braucht auch eine Oberfläche, die man irgendwie vielleicht auch bedienen will. Ja. Und wo man nicht <lacht> denkt, so, oh Gott, was muss ich jetzt hier tun? Und äh, wo die Felder, äh, das sind ganz simple Sachen, die Felder sind selbsterklärend. Ich kann den kompletten Inhalt, den ich ein Feld eingebe, auch sehen. Mhm. Ich kann alle Buttons lesen, ne, weil äh, das System quasi dafür gemacht worden ist. Und ich kann ja. quasi ein Shop-System missbraucht, um SEO-Optimierung zu machen. Ja, und das nächste Level für das System ist natürlich jetzt irgendwann dann auch zu gucken, ähm, äh, andere Daten reinzukriegen und ähm, dann zu schauen, ja, das sind so Überlegungen, die wir haben, wie wie macht man so eine To-Do-Liste? Also wir haben, werden irgendwann das Ziel sein, wir haben immer Leute, die für ein bestimmtes Assets irgendwie verantwortlich sei es jetzt SEO-Manager in den Ländern, die für die Kategorie-Seiten verantwortlich sind zum Beispiel. Mhm. Sei es jetzt Leute, die Produktinhalte pflegen, Produkte veredeln und die jetzt zum Beispiel Produktseiten optimieren sollen. Und äh, und natürlich wäre es natürlich hilfreich, den äh, denen mitzugeben, Hey, das sind jetzt die, äh, keine Ahnung, 50 Artikel, Detailseiten, die eine schlechtere CTR als der Durchschnitt hatten letztes Jahr, aber viel zum Umsatz beigetragen haben. Ne? Also, das muss ja. natürlich irgendwie eine Relation irgendwie haben oder wo die, der der das Proof Keyword oder wie auch immer man es nennen will, ein hohes Suchvolumen hat. Und das ist so das nächste Ziel, ne? das ist auch ein bisschen anstrengender, weil man noch andere Datenquellen äh, zusammenbringen muss. Und der, dieser Service, den wir haben, da hat die, die Helen Schrader, die jetzt äh, letztes Jahr uns leider verlassen hat, auch mal einen Vortrag mit mir zusammengehalten beim, bei der SMX letztes Jahr äh, im März und ich glaube, sie ähm, hat jetzt auf der Brighton SEO wird sie dieses äh, Thema äh, SEO as a Service oder äh, Microservice-Architektur für SEO ähm, äh, nochmal vorstellen und ähm, ja, was es uns aber auch noch geholfen hat, ist, dass wir Probleme, die wir jahrelang hatten, so zwischen Inkonsistenten, zwischen hf Lang, Canonicals und Zeitmaps, die halt einfach irgendwie auch zu lösen, weil wir jetzt halt quasi ein System haben, wo diese ganzen Informationen halt drin sind und äh, der SEO-Service im Prinzip diese ganzen Artikelinformationen bekommt und dann diese ganzen Verknüpfungen äh, quasi selber herstellt, beziehungsweise halt vorhält in der eigenen Datenbank und ähm, ja, das hat uns äh, auf jeden Fall äh, ziemlich weit geholfen und ähm, ja, und jetzt sind wir so quasi dabei, das System auch weiter auszurollen, dass es mehr Leute nutzen. Also geht hier auch das Ziel von dem System ist auch letztendlich, dass nicht nur das SEO-Team in Deutschland das nutzt, sondern im Prinzip, dass äh, alle, die diese Seiten bearbeiten sollen oder an den Seiten arbeiten, selbstständig Dinge verändern können. Nur die Dinge, die äh, sie äh, auch verändern sollen. Also es gibt auch ein Rechtmanagement, also bestimmte... Zum Beispiel so ein Haareflang ist in der Regel äh, hart, also nicht hart-coded, sondern für die normalen Benutzer gesperrt. Die können die dann nicht ändern, äh, weil es einfach im ähm, Hintergrund bestimmte Matching gibt von Artikelnummern ähm, und ähm, ja, oder auch ähm, wir haben jetzt in allen Ländern ist es äh, Notwendig, dass man auch ein bisschen mehr Sachen deindexiert als zum Beispiel in Deutschland. Das was mhm. ist zum so Beispiel in Russland der Fall, wo wir eine andere Suchmaschine haben, die mit so Artikelvarianten nicht so wirklich gut klarkommt, wie das Google macht. Und da muss man auch wieder eine Lösung für finden. Ja, genau. Und wir haben jetzt, sind jetzt auch sehr glücklich darüber, dass wir den SEO-Service-Deals auch weiterentwickeln können und im Rahmen dessen also weitere SEO-Features fortentwickeln können. Also heißt es diese sag ich mal, so ein Dashboard mit dem heute zu tun, aber auch so das Thema interne Verlinkung, dass wir es nochmal besser angehen können, das Thema Redirects, dass wir es noch besser angehen können und da haben wir jetzt ein, quasi für ein Jahr erstmal ein eigenes Entwicklerteam, mit dem wir das weiterentwickeln können, da sind wir äh, sehr glücklich drüber und glauben, dass das auch ähm, ja, ein cooles Projekt wird, dass wir viele Dinge dann auch umsetzen können und ja, wird eine coole Sache.
0: Ja, sehr, also, klingt auf jeden Fall spannend, ja, sozusagen, da, wenn ihr da so eure eigene äh, In-House-Seo-Suite baut, so, ja. Ja. jetzt seid ihr ja ein, auch ein lokales Geschäft, ja, das ja. heißt, ihr habt sehr, sehr viele ähm, Standorte, ich habe hier mal die, die schöne Standortübersicht, ähm, von eurem Marktfinder äh, hier geöffnet. Da sieht man ganz Deutschland, vor allem der Ruhrpott hier, oder Westdeutschland, ist, ist sehr orange. Ja, ähm, äh, Ich bin jetzt hier in Berlin unterwegs, aber ähm, ihr habt hunderte äh, Standorte, ich glaube 650 Stück hattest du mal gesagt, ähm, wo ihr eben auch lokal rankt und das ist ja nochmal in vielen Fällen komplett äh, eigenes Thema, so ein bisschen äh, wie bei Chefkoch die Rezepte sozusagen, wo es jetzt auch eigene Karussells und so weiter gibt. Im lokalen Bereich gibt es ja schon sehr lange Google Maps und die entsprechende das entsprechende Local Pack, in dem man dann stattfinden ähm, muss. Ähm, wie äh, seid ihr denn da aufgestellt und wie äh, löst ihr das für 650 äh, Standorte allein in Dortmund?
1: Also wir haben äh, quasi, ähm, wir sind, also auf der Karte sieht man jetzt von den quasi Märkten in Deutschland. Also wir ja. sind hier quasi jetzt noch in Italien, Schweiz, Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, ja. äh, sogar in, in äh, Bosnien-Herzegowina einen, okay. ähm, einen äh, Laden, äh, Polen und auch Russland sind auch noch ganz wichtige Märkte für uns. Mhm. Ähm, und äh, genau, also insgesamt im ganzen Bereichen sind so über 650 Märkte. In Deutschland ja. sind so über 350. Ah ja, stimmt. Um, 250, hm. Und mhm. Ähm, ja, grundsätzlich, ja, ist das, war das für uns immer schon ein sehr wichtiges Thema. Äh, wir haben, sind jetzt seit ein paar Jahren, äh, nutzen wir zur Verwaltung der Standorte äh, jetzt. und Deutschland kennt man auch überall zum Beispiel, ähm, ja, haben dann, sage ich mal, ma versuchen dort alles zu machen, was möglich ist, das heißt, wir haben erstmal eine gute Pflege unserer Google My Business äh, ähm, Profile, äh, jetzt sieht man auch mal so schön, was man irgendwie so alles machen kann, äh, genau, also, ne, jetzt zum Beispiel, also Google Business doch während Corona sehr wichtig, oder noch wichtiger geworden als vorher, da Google mhm. auch explizit äh, Dinge, ähm, ja, Dinge, man Dinge angeben kann, wie Einkaufen im Geschäft, genau, Sicherheit und Gesundheit, das kam jetzt in, tatsächlich erst äh, nicht dazu, ja. im Dezember, glaube ich, dazu, mhm. ähm, also so unter unter dem Jahr das Einkauf im Geschäft, das gab es glaube ich schon nach dem ersten Lockdown. Ähm, und äh, ja, dann gab es noch diese, gab es noch die Möglichkeit so Corona, ähm, na, also Covid-Updates zu posten, die noch ein bisschen ja. anders aussahen. Aktuell sieht man, glaube ich, nur, nur so einen, äh, unseren letzten äh, Post, den wir hatten. Das sind die sogenannten Google-Posts, die Google, warum auch immer, mal da unten versteckt. Ja. <lacht> ähm, da kann man auf Aktionen hinweisen, da kann, ähm, ma kann man viel machen. Ähm, und äh, was jetzt für uns besonders spannend ist, ähm, wir versuchen auch für unsere Abteilung äh, lokale Rankings zu generieren und sind dort in diesem Thema, ich glaube, Google nennt das ein bisschen store und store listings sind dort in der Beta in dem, reingerutscht und sind eine, ich glaube, eins der wenigen Unternehmen in Deutschland zumindest, die an diesem Test teilnimmt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit halt für verschiedene Abteilungen in unseren Märkten quasi eigene Profile anzulegen und dort halt dem Nutzer halt bessere Informationen halt bereitzustellen. Und das macht ja in vielen Bereichen total Sinn, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Gartencenter suche, weiß ich vielleicht, dass der Obi eins hat, mhm. aber, ähm, ja, wir haben halt sehr viele unterschiedliche Themen, äh, dass es so viel besser ist, wenn der Kunde da nicht ganz dezidiert, also auf, die, auf der richtigen Seite ankommt und direkt auch die Informationen findet, die er, ähm, äh, die er braucht. Und wir haben das jetzt im Oktober, also haben wir angefangen, wenn du jetzt mal auf mal, ähm, was was sieht besonders gut aus, wenn überlege, obi Barbecue und Grillwelt Berlin Steglitz klickst, ne, da kommt und dann auf Webseite, das sind jetzt quasi ähm, lokalisierte Intent Pages. Ähm, ähm, oder localized intent pages, die wir auch mit, unserer, mit Jax quasi umgesetzt haben, ah, okay. äh, wo wir halt im Prinzip auch viel besser so auf das also Ange auf Angebote vor Ort irgendwie um äh, ja, ähm das Angebot zeigen können, ne, wo wir dann auch vielleicht lokale Aktionen zeigen können, was es jetzt wegen Corona quasi alles nicht gibt, <lacht> mhm. weil wir ja eigentlich keine Marktaktion mehr haben. Und, ähm, ich glaube, aktuell haben wir nur so Dinge wie ähm, äh, den Muttersägenkurs, wo du einen Muttersägenführerschein machen kannst, wenn du äh, im öffentlichen Raum einen Baum fällen willst oder eine Muttersäge bedienen willst, dann brauchst du den nämlich. <lacht> äh, aber ansonsten haben wir eigentlich ganz viele Kurse, die jetzt aber alle nicht stattfinden können. Und da kannst du natürlich jetzt, hast die perfekte Landingpage dazu, weil du siehst dann, was in der, keine Ahnung, den Grillkurs, in der Obi-Markt bei Dienst steglitz in der Barbecue-Grillwelt und Grillwelt und ähm, ja, werden da auch ähm, arbeiten hier jetzt aktuell mit ähm, ja, Bilder, die wir für alle Märkte ausgewählt haben und werden da jetzt in der nächsten Zeit auch marktindividuelle Bilder verwenden, sodass man wirklich auch sieht, wie es im Markt vor Ort aussieht.
0: Für mich als Konsumenten ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, überhaupt zu sehen, was was gibt es da. Ähm, das sehe ich natürlich auch, äh, wenn ich jetzt einfach google und äh, letzten Endes äh, hier bei euch im Markt lande. Ne? Da seid ihr natürlich auch sehr gut aufgestellt. Wir waren ja genau, wir haben Markt jetzt
1: während Corona haben wir jetzt einen neuen äh, prominenten Filter auch auf unserer Seite platziert, sodass du zum Beispiel auch auf einer Kategorie nur noch Produkte siehst, die in deinem OBI-Markt äh, vorrätig sind, relativ mhm. schnell und äh, wir haben unsere Abholzeiten reduziert, das heißt, du kannst jetzt in der Regel äh, alle Produkte, die marktvorrätig sind, innerhalb von zwei Stunden abholen. Ja. Und äh, früher waren es glaube ich mal vier Stunden, äh, was immer so ein bisschen schwierig war, so dann irgendwie spontan reinzugehen und diese wunderschönen alten Marktseiten, die überarbeiten wir übrigens auch gerade. <lacht> ja, genau. Aber
0: immerhin, jeder Markt hat eine eigene ja. Seite. Das hat, findet man auch nicht überall. Oftmals hat man dann nur dieses komische Map-Widget, in dem man da rumtüdeln ja. muss. Jeder Markt hat seine eigene Seite. Ähm, man kann hier auch wieder äh, entsprechende Angebote, das könnt ihr jetzt hier steuern, ne, was mich genau. in den Markt lockt. Ähm, und äh, das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und einen kleinen... Äh, in Anführungszeichen, Seotex gibt es auch, allerdings äh, nicht jetzt dieses typische, äh, was ist Steglitz und wer lebt in Steglitz und wie groß ist Steglitz und wie viele Einwohner, sondern eben auch marktspezifisch, äh, was einem dann halt auch tatsächlich irgendwie weiterhilft. Also insofern ist das ja alles schon mal, man merkt zwar, es sind große Systeme und verschiedene Systeme. Ne? Wir sind jetzt hier auch im Baumarktverzeichnis, nicht mehr im Marktverzeichnis, was von jetzt kam. Ähm, aber äh, zumindest für SEO und für die Suche ähm, scheint es ja gut zu funktionieren, weil es rankt ähm, auf erster Seite. Hier sieht man auch mal in den äh, Ergebnissen nochmal hier so eine kleine Randnotiz. Äh, Google versucht ja hier auch äh, sozusagen andere Suchergebnisse ähm, zu fördern oder muss es ja jetzt ähm, seit dem EU-Urteil dort. Hier sieht man hier Kauf da Berlin.de. Äh, Schnäppchenhelden, Weekly Ortsdienst, ja, ganz witzige. Ähm, andere also, auf da
1: sind wir auch und Kauf, das äh, die Daten, sinken wir zum Beispiel auch mit Jext.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht.
1: Also, da, äh, äh, Ach, also die anderen, äh, da ich jetzt, kannte ich jetzt alle gar nicht so. Äh, also, ich kann das so empfehlen, also, es gibt ja auch andere Anbieter mhm. als Jext. Äh, also, äh, wir hatten zuletzt so ein Screening im Oktober, also, Groß und Ganzen, was alleine diese Verwaltung von Listings angeht und google bewertung verwaltung unterscheiden sich jetzt überall und jetzt, jetzt äh, äh, nicht, nicht mehr so stark, wie erstmal mal vor zwei, drei Jahren der Fall war. Man muss halt mal gucken, was für einen selber irgendwie besser ist und äh, wenn man halt schon mal eine ganze Organisation auf ein Tool <lacht> geschult hat, äh, dann wechselt man nicht ohne, dass es ein wirklich wichtigen Grund gibt.
0: Genau, aber da, also gerade für Filialisten macht das natürlich Sinn. Ne? Ich, wir werden auch oft gefragt, macht das für uns, also für unsere Kunden, dann Sinn, mit so einem Tool zu arbeiten. Wenn man jetzt wirklich nur einen Standort hat, dann nee. finde ich es meistens nicht so sinnvoll, weil es gibt, wie so auch in der Suchmaschinenwelt, in der Regel meistens nur eine Handvoll wirklich relevanter Quellen, die dann ja auch von allen anderen quasi angezapft werden. Das kann und sollte man vielleicht dann äh, manuell pflegen, aber wenn man wirklich jetzt eben mit vielen Filialen arbeitet, ja, meine Frau und, und Kollegin zum Beispiel war bei, bei Mrs. Sporty, die haben ein paar tausend ähm, Franchise-Nehmer, die Mrs. Sporty-Filialen haben und so, das kann man dann irgendwann nicht mehr manuell machen, genauso wie bei euch jetzt hier mit den ähm, 350 Filialen allein in Deutschland und 650 in, in Europa. Ähm, da braucht man dann schon irgendwie eine Systematik, äh, mit der man das auch leichter äh, prüfen kann und ähm, optimieren kann. Also, genau. ich es
1: vergesse, es gibt da auch ein cooles Tool von, äh, von Thorsten Loth. Mhm. Äh, und äh, falls da jemand... Äh, äh, es insbesondere nur um Listings geht. Äh, ist er da genau richtig?
0: Ja, also Local SEO ist ein spannendes Thema und äh, da tummeln sich natürlich viele Anbieter und da hat man genauso ne? eben des, des, den, den einzelnen Zahnarzt äh, bis hin äh, zur Bau, äh, Baumarktkette. Ähm, wir hatten ja schon über das, äh, den SEO-Service gesprochen, sozusagen mhm. so ein bisschen die Hilfestellung für so die SEO-Basics und du hattest ja auch schon angesprochen, dass ihr quasi auch ein Research-Tool baut, also euer mhm. eigenes Inhouse seo tool so das klassische SEO-Tools, die meisten äh, Tools sind ja ähm, eher jetzt für eben Research äh, und auch, äh, ja, so Competitive Research, Keyword Research und so weiter, ähm, ge gemacht. Du hast es äh, in unserem Vorgespräch mal äh, internes Uber-Suggest genannt. Erzähl doch mal, was habt ihr da vor und warum setzt ihr nicht einfach auf die Lösungen, die es da draußen schon gibt mit Sistrix, Samrush, Search Metrics, ähm, habe ich jemanden vergessen, XOVI und so weiter?
1: Also ich glaube, äh, es gibt so verschiedene Streams, die, glaube ich, so letztliche Produkte irgendwie führen. Ich glaube, das erste war, dass ich, äh, ich kam ja, äh, als ich beim Chefkoch kam, Dabei war es eigentlich für mich etwas, für mich auf jeden Fall neu, dass mich jemanden fragt, welchen Suchbegriff soll ich verwenden. Weil ja. bei Chefcoach gibt es die Redaktion, die optimieren auf bestimmte Begriffe, aber als SEO gehst du jetzt nicht rein und schreibst irgendwie ein Rezept um oder so, vereinfacht mhm. sagen. Und dann kamen immer wieder so Leute, die wollten immer wissen, ja, kannst du mir mal das Google-Suchvolumen sagen? Welcher Begriff wird denn häufiger gesucht? So, das war diese eine Frage. Und das andere Thema war, dass wir natürlich als internes Inhouse-Team immer schon sehr viele Keyword-Recherchen gemacht haben, um halt zu gucken, wie wollen wir eine Kategorie optimieren, wo fehlen uns vielleicht Produkte, etc. Und dass wir dann it system bedingt nur eine Excel-Version mit 32-Bit verwenden konnten. Es einfach keinen Spaß macht, mehrere tausend Keywords mit mehreren Filtern zu, äh, äh, zu filtern äh, in dieser Umgebung. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann so die Idee war, äh, hatten wir damals einen Werkstudent, den Alex, und dann äh, hat er ein Thema gesucht für seine Masterarbeit und dann so, ja, können wir da nicht mal was machen? Oder äh, hat er auch selber gesagt, ja, da, äh, hat er irgendwie Lust drauf gehabt und hat da quasi bei uns äh, intern gearbeitet und ähm, uns quasi ein Tool gebaut, was im Prinzip als, sag ich mal, MVP genau diese Dinge gemacht hat, Google-Suchvolumen äh, ermitteln, ähm, Keyword-Researches ablegen und durchsuchbar machen ne, und dass die sich auch aktualisieren, ne, so ein Suchvolumen dann auch in der Keyword-Research-Sache und da war zum Beispiel da an dem Punkt, war jetzt auch noch gar nicht, äh, sollen wir das woanders machen oder nicht, weil es eigentlich, das jetzt nicht äh, wirklich gibt. Also, wir wollten quasi ein Tool haben, was wir intern jedem eine URL geben können, der sich da, und der jeder kann sich selber uns intern einen Benutzeraccount anlegen und da bist du schon bei allen Tools raus. Ja. Also, vielleicht gibt es da so Premium-Pakete, wo du ganz viel Geld bezahlst, wo die sagen, mhm. jeder in der Firma darf sich hier anmelden, aber gerade so, wenn du intern jemand hast, du hast vielleicht einen Einkäufer, der will einfach jetzt nur, will jetzt tatsächlich wissen, wie ist das Suchmodum, und den willst du weder äh, durch ein Google AdWords-Konto durchlotsen, noch wirst du den Zukunft aus Histrix geben, wo er komplett überfordert ist. Das macht mm. halt einfach keinen Sinn. Sondern du willst ihm nur das anzeigen, was für seinen Task wichtig ist. Dann der nächste Punkt, jetzt wird's, das kommen wir auch so ein bisschen durch diesen Kostenteilwart, wo wir uns vor dieser Ordnerstruktur, dieser Nesting-Ordnerstruktur verabschiedet haben. Da gab es auch irgendwie Gründe für. Äh, das hat aber letztendlich dazu äh, geführt, dass man jetzt nicht mehr eine, sehr einfach eine einzelne Kategorie irgendwie analysieren konnte. Das war im Prinzip für alle URLs in der Kategorie immer jeweils pro URL den SI-Wert sich selber zum Beispiel ziehen muss. Dann hatten wir, ich glaube, früh, ganz früh hatten wir so ein ganz kleines Keyword-Set, was wir in Search-Metrics getrackt haben, auch in allen Ländern, und dann kam irgendwie gedacht: okay, sollen wir das jetzt nicht mal so machen, dass wir sagen, wir bauen für alle Länder ein Keyword-Set auf, was wir irgendwie nach den Hauptkategorien getaggt haben, in allen Suchmaschinen, die für uns wichtig sind, ja, und da sind wir damals äh, bei Advanced Web Ranking gelandet, mit dem wir eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir aktuell so knapp 80.000 Keywords wöchentlich tracken über verschiedene Bereiche, also sei das heißt, es verschiedene Länder, ein Index für unser Magazin, dann gibt es einen Kollege, der beschäftigt sich mit Use Cases, der hat irgendwie 10.000 Keywords zu Use Cases sich zusammengebaut und will halt wissen, wie wir dazu stehen. Für einen vernünftigen Betrag kann man das als ein Advanced Web Ranking halt dann tracken und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also wir sind mit der Datenqualität auch grundsätzlich zufrieden. Aber ich sag mal so, die haben immer ein Problem, sie haben halt eine verbesserungsbedürftige Oberfläche. Und dann habe ich gesagt, Alex, können wir das nicht auch in Schön machen und selber machen? Wir Ja, klar, können wir das. Und ja, das haben wir, das ist auch ein Feature, was wir noch nicht released haben. Und weil da kamen halt ganz viele Ideen dann auch direkt dran auf. Und da ist, glaube ich, das war auch so, was wir im Vorgespräch irgendwie so hatten. Da waren auch so die Punkte drin, wo man wo es einfach so, so ein paar Features gibt, die man eigentlich bei den aktuellen Tools so ein bisschen vermisst. Ähm, aber vielleicht noch so, was haben wir sonst noch im Tool drin? Ähm, also, wir haben quasi irgendwie ein Sichtbarkeitsmonitoring. Wir haben, du kannst dir eine ähm, Keyword Research machen, so eine Form, wie ist das Sufulum. Dann haben wir noch ein, ein Suggest-Modul. Da gucken wir dann, kann, haben wir aktuell, glaube ich, eBay, Amazon, Google, Google, b fragen Bilder, YouTube, Instagram. Und das können jetzt unsere Kollegen äh, zum Beispiel ohne Probleme nutzen. Die müssen sich nicht nirgendwo einloggen. Und wir ziehen halt immer auch direkt das Google-Suchvolumen im Prinzip dann zu dem, was dann eingegeben wird und was auch rauskommt. Und das Ganze kann man exportieren. Man kann es in Excel exportieren. Man kriegt das ganze Jahr. Es wird eine Saisonalität direkt berechnet. Also, dann gucken, was ist der Mittelwert? Was weicht am stärksten ab? Wo ist der Peak-Monat? Etc. Und da kommen auch so Dinge Dinge drin, die du halt nie ein externen Tool haben würdest, wie zum Beispiel unsere internen Suchanfragen. Das heißt, wir clustern unsere internen Suchanfragen nach äh, Kategorien und da ähnlich, wie man jetzt in Saisonalität sieht, im äh, Google Keyword Planner sieht man es quasi bei der internen Suchanfrage auch und das heißt, äh, wenn, wenn man... Äh, die Fragestellung ist, für was interessieren sich unsere Kunden in einer bestimmten Kategorie? Äh, geht man einfach in die Kategorie und sieht halt, welche Begriffe dort gesucht werden. Und auch okay. kriegt er halt doch direkt so einen Indikator, haben wir dazu Produkte höchstwahrscheinlich oder nicht. Grundsätzlich haben wir es so unterteilt in zwei Bereiche. Einmal wollen wir wissen, ob wir zu den Seiten, zu, de, äh, zu dem Content, den wir haben, auch ranken. Es gibt einen Artikel, es gibt eine Kategorieseite äh, und dann wollen wir natürlich dazu ranken und wollen wissen, wie stehen wir dazu im Vergleich zum Wettbewerb. Und das andere Thema ist, um das ein bisschen abzugrenzen, haben wir jetzt ein bisschen Projektindex genannt, Projektvisibility. Da geht es darum, du hast jetzt zum Beispiel als erstes Gartenzaunindex. das heißt, du machst eine Keyword-Recherche über Gartenzäune und dir geht es ja erstmal darum, also, zu gucken, was gibt es da alles und wer ist denn da mein Wettbewerb? Es gibt zum Beispiel Produkte, die Obi in Deutschland nicht vertreibt in, äh, ne, und in Österreich vielleicht schon, ne, also zum Beispiel, das ist zum Beispiel Napoleon, es gibt Produkte, die werden nicht über Baumärkte vertrieben, da gibt es ganz viele Unterschiede und das irgendwie dann mit einem, ja, jemand zu besprechen, der so eine Kategorie verantwortet, der äh, Produkte einkaufen soll oder eine Kategorie optimieren soll, äh, da ist das natürlich super hilfreich, dann zu zeigen, okay, das sind irgendwie so unsere Wettbewerb. Aber. Und um, das Ganze haben wir dann nochmal dann auf diesem äh, Shop-Level, um einfach kategoriebasiert dann einfach äh, zu schauen, okay, welche Kategorie performt gut, äh, welche performt nicht so gut, wo ist jetzt in unserem Fall natürlich immer Hornbach besser als wir, wo sind wir mhm. besser als Hornbach, dass man die Frage die gestellt wird. Also wir haben einmal, erstmal eine Übersicht, wo man erstmal alle Indizes sieht und, da sind wir, und ich sehe erstmal, wie ist meine eigene Position und wie hat die sich verändert also mhm. gesamt, also über alle Keywords, die gecheckt werden, dann sehe ich immer direkt, wer ist mein bester Wettbewerber in diesem Cluster? Kann man irgendwie so die Differenz berechnen? Also aktuell arbeiten wir jetzt in, intern dran, äh, versuchen wir unseren, ja, wie berechnet man eigentlich einen Sichtbarkeitswert? Wir haben eine CTR-Studie genommen, die von AWR äh, und berechnen, dann der die Klickwahrscheinlichkeit auf eine Position in meinem Google Search Volume -Vol mhm. quasi. Da hatte ich mich mit Tobi Schwarz auch schon auseinandergesetzt, dass es auch ganz viele andere Methoden gibt, die man machen kann ähm, und da wären wir sicherlich da auch nochmal reingehen, weil man kriegt natürlich abstrus hohe Werte zum Teil und auch Änderungen sind halt irgendwie teilweise auch ein bisschen schwer nachvollziehen, wenn dann irgendwie 5000 Punkte runterfällt oder so und, äh, aber in dieser Übersicht siehst du dann halt dann auch, wie ich sage, der Unter die Differenz prozentual zum besten Wettbewerber, weil wurde der Index letztes Mal abgedatet, so als auch Sicherheit, dass wir wissen, okay, der Datensatz ist vollständig da und wie viele Keywords gab es in den Index so ein bisschen als ähm, Qualitätsmaßstab. Ja, ich glaube ein ja. Problem
0: das Problem bei diesen äh, Rank Tracking oder auch individuellen äh, Sichtbarkeitsindizes in den anderen Tools ist oft, du musst halt die Wettbewerber erstmal selber definieren, die du mit untersuchen willst, ja? genau. weil äh, das kann ja un vollkommen unterschiedlich sein, ne? also ja. ähm, jetzt seid ihr nur einen Baumarkt in Anführungszeichen, Was wird Segmente geben, äh, ne? die, je Segment, wie du gesagt hast, gibt es immer wieder unterschiedliche äh, Anbieter und äh, bei Bierzapfanlagen gibt es vielleicht dann, keine Ahnung, Bierwulf, die irgendwie plötzlich mitmischen. Ja, äh, genau. bei Grill äh, gibt es dann, äh, wen auch immer, ne, den Grillshop und so weiter ne? und ähm, das, das kannst du so oft nur sehr schwer abdecken, ähm, sondern hast immer so dein festes Set und war was dann halt in dem festen Set rum und das ist auch limitiert dann ähm, und, äh, ja, du musst dich halt vorher entscheiden, wer sind deine fünf Wettbewerber.
1: <lacht> äh, genau, das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, weil, also es gibt ja, erstmal es ja zwei Arten von Keywords, also Keywords, die sie eh tracken, wo sie ja alle Informationen ja, ja da sind, also sind ja hm. alles, ist zumindest in der Datenbank, in irgendeiner Form ist es ja alles da, und Keywords, die sie so nicht tracken. So, und, aber eigentlich müssten sie doch mir alle Wettbewerber geben können, zu allen Keywords, also das geben sie dir auch, ne? also teilweise, muss halt dafür bezahlen, also mhm. weil die Daten sind ja da, mhm. äh, und was wir einfach gemacht haben, ist halt, also wir, ähm, also AWR trackt die ersten 50 Ergebnisse der mobilen Suche, mhm. äh, man kann da auch mehrere Indizes machen, man kann auch das ein bisschen anders einstellen, man kann auch sagen, ne, also hat dann kann Desktop auch noch machen, wenn man möchte. und wir sagen halt, ähm, jeder ist ein Wettbewerber, der in diesem Keyword-Set mindestens ein top 10 ranking hat. Ich verstehe natürlich, wenn man sehr viele Daten hat, dass man dann vielleicht andere Probleme hat, aber an sich ist das ein lösbares Problem. Und warum? Also ich, also ich meine, ich verstehe sogar noch, wenn man sagt, äh, ihr dürft nur fünf tracken, warum auch immer. Ja, aber dann, dann müsste man sagen, so, ja, dann, dann würde ich auch sagen, ja, dann zeigt mir doch die fünf Stärksten an in dem Keyword-Set. Also, das wäre jetzt zumindest meine, 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 meine Ansicht, ne? Dann okay, nur fünf, okay, damit das irgendwie, diese ganzen Dashboards funktionieren, ne? Und auch bei uns ist es so, man muss natürlich dann für bestimmte Ansichten Keywords auswählen. Ich bin jetzt zum Beispiel in dem gartenzaun Gartenzound-Index. und da haben wir, ähm, das, äh, das gibt es so ähnlich bei den Keyword-Trackern, da haben wir ein Changes by Each Competitor, also, ähm, wie haben sich die, hat sich der Sichtbarkeitswert verändert? Und da sehe ich erstmal, wie ist die Overall Performance? Und das Gute ist, ähm, ich sehe alle Wettbewerber, also entweder in der Oberfläche, kann mir einfach alle anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die äh, OBI, also unseren Shop-Index gehe, aktuell haben wir in unserem Keyword-Set, was 10.000 Keywords umpasst für Deutschland, haben wir 1.567 Wettbewerber. Die kann ich mhm. mir jetzt alle exportieren wie viel ist die Sichtbarkeit in unserem Index, wie viele Top-10-Rankings hatten sie, wie viel Top-50-Rankings und zum Beispiel das Cover-Trade, also wie oft, also wie viele Rankings absolut gibt oder prozentual haben sie in dem Set, um einfach zu sehen, ist es jetzt nur eine Nische, kann ich mich gar nicht mit dem vergleichen und so, dann gibt es natürlich viele Dinge, die man sich angucken kann. Man muss darüber nachdenken, wer mein Wettbewerber ist, wenn die anderen doch eigentlich die Daten haben und sie mir sagen, also, sie tun es ja auch bei einem Sichtbarkeitsindex. Dann wird dir ja auch gesagt, wer in der Wettbewerb ist, warum geht das nicht bei einem individuellen Set? Also, das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, und, das
0: ist eine große Herausforderung bei vielen Tools. Also, egal an welcher Stelle du bist, auch bei den On-Page-Crawlern, ähm, ja. ja, da äh, glaube ich, arbeitet da dran, aber die haben eben immer diese Silos. Ne? Ich kann meine Seite crawlen lassen und dann kann ich mir die Search-Konsole-Daten anzeigen lassen. So, aber äh, das, das kann ich auch einzeln machen mit anderen Tools. Aber die die, das Spannende liegt ja in der Kombination der Daten. Ne? Eben genau. den Crawl mit den Search-Konsole-Daten zum Beispiel abzudecken ähm, äh, oder abzugleichen. Ne? Und ähm, ja, es sind halt immer diese Silos und äh, ja, bei, bei Sistrix auch äh, immer diese Silos. Du kannst manche Sachen dann auf Verzeichnisbasis oder Hostbasis ne, kannst du dir deine Wettbewerbe anzeigen lassen. Da kannst du dann, wenn du eine gute Verzeichnisstruktur hast, sagen, hier hier ja. ist meine Grillkategorie und alle Grillprodukte müssen dann aber auch in der Kategorie in dem Ordner sein und so. Ja. ist ja auch oft dann so die Sache. Ne? Also auf URL basiert kann man dann oft ad hoc in solchen ähm, äh, Reports sich die Sachen anzeigen lassen und kriegt dann auch die Wettbewerber da äh, äh, hinterlegt. Aber ich habe gerade nochmal geguckt, wenn ich bei Sistrix hier so ein, so ein Optimizer-Projekt anlege, ich kann äh, fünf oder sechs äh, Wettbewerber, sechs angeben, um die dann eben ähm, im Projekt Projektsichtbarkeitsindex zu vergleichen. Aber ich, äh, äh, ja, da muss ich mich halt ja wieder entscheiden für das Gesamt, für die gesamte Domain oder das ganze Projekt sozusagen, ne?
1: Also, jetzt haben wir diese Unterteilung zwischen Shop-Indizes und Projekten und die äh, grundsätzliche Idee ist aber, irgendwann nur noch eine Keyword-Datenbank zu haben. Also, wir machen es jetzt auch schon so, dass wir alle Keywords, die unser Research-Tool quasi gesucht werden, die schreiben wir alle weg und speichern ist da alle Daten, die wir über die API bekommen, zu dem Zeitpunkt, und dann werden die immer fortlaufend aktualisiert, sodass wir quasi eine eigene, interne OBI-Keyword-Datenbank aufbauen, und ich hatte auch ein gutes Beispiel nochmal, wir hatten uns letztens nochmal die Search Metrics Suite angeguckt, und da war auch so die Idee, okay, wenn ich jetzt schon das Keyword bei euch tracke, dann könnt, hättet ihr doch die Daten, mir weitere relevante Keywords anzeigen zu können, weil ihr wisst ja, welche URLs ranken zu Kontaktgrill und zu welchen anderen Begriffen zum Beispiel ranken diese URLs auch und könnte ja. diese Begriffe einfach äh, einem vorschlagen. Ne? Ja. Das muss ja nicht passen, ne? also natürlich, man rankt auch, äh, ne? also das ist klar, aber es wäre zum Beispiel irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie Keywords zu entdecken, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Basierend auf unserer aktuellen, äh, sehr einfachen Sichtbarkeitsberechnung, äh, siehst du dann sofort den Visibility-Loss. Mhm. Also, also <lacht> ich weiß, es gibt ein Tool... Äh, matrix tools macht das. Danke, danke, dass das kann. Äh, aber das denkt man so, ja, aber was ist daran eigentlich so das Problem, das irgendwie klarer äh, darzustellen? Ähm, und gerade so, ich meine, klar, bei Systrix hast du ja eh einen sehr abstrakten Wert, ne, also... Da hilft es dir vielleicht nicht zu wissen, dass du jetzt 0,0007 Sichtbarkeitspunkte verloren hast, aber bei Metrics, die ja zumindest so rein von den Zahlen her einen ähnlichen äh, Ansatz gewählt haben äh, oder ähnlichen Bereich sind, also zum Beispiel, wir sind jetzt haben jetzt in unserem eigenen Sichtbarkeitsindex eine Sichtbarkeit von 5,9 Millionen, mhm. äh, Home, äh, Amazon hat einen von 9,1 und Hornbach von 5,6, so mhm. ungefähr. Äh, und dann natürlich ganz relevant für uns in unserem eigenen Bauhaus-Sichtbarkeitsindex otto.de auf Platz 4 äh, mit 3,6 Millionen, ne? also, ja. das ist, oder sowas wie real.de ist dabei, mein schöner Garten, äh, Wayfair, und dann kommt erst Bauhaus, Ja. Äh, ne? und das, also, um das einmal so zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man das irgendwie dynamisch irgendwie hat auf einem eigenen Keyword-Set. Bei Searchmetrics gibt es ja jetzt schon die Suchintention demnächst mhm. über die API. Bei Systrics könnten wir uns jetzt zum Beispiel ziehen, dass sie die sind, so dass die Annäherung an dem echten Suchvolumen und bei beiden hätte ich ja das Problem, dass ich irgendwie limitiert bin auf monatliche Credits. Ja. Und dass ich dann mein Abfragesystem, meine Datenbank so aufbauen muss, dass sie quasi diese Daten immer regelmäßig abruft, also zum Beispiel bei Systrix jede Woche irgendwie guckt, bis sie den Monat voll haben und dann, wenn ich dann aber dann, ich glaube, wir haben aktuell, ich glaube, knapp 80.000 Credits bei Systrix jede Woche und ich würde die auch gerne nutzen, aber diese wöchentliche Abrechnung macht zum Beispiel für uns keinen Sinn. Nur sonst wäre ja. er so, gibt uns doch ein Paket fürs Jahr und wenn wir dann 20% unterm Limit sind, dann buchen wir was nach. Ja. Das wäre ein, wär so also eine sinnvolle irgendwie Möglichkeit. Ansonsten einfach so eine Fair-Use-Klausel, dass wir irgendwie nicht zwei Millionen Anfragen pro Sekunde schicken, dann wären wir schon geholfen und dann und ich glaube, grundsätzlich fehlt den Tools auch so ein bisschen so die Individualisierung, also dass die Kunden die Oberfläche so verwenden können, wie sie es wirklich brauchen, und das vielleicht auch abseits von Dashboards Ich habe zum Beispiel noch nie diese On-Page-Funktion von Searchmetrics gebraucht. Den Optimizer, klar, den haben wir jetzt mit, der ist ja separat, ne, aber ja, das ist so, weiß nicht, also meist, manchmal interessiert einen nur eine bestimmte Funktion, weswegen man ein Tool hat, oder man möchte auch das Tool auch anderen irgendwie zugänglich machen, und dann läuft man immer direkt in die so Limitationen halt irgendwie rein, ja.
0: ja. Das gleiche Problem haben wir auch. Also, im Agenturgeschäft ist auch nicht alles äh, stetig, ne? sondern wir haben natürlich auch ähm, äh, Projekte, ähm, neue Kunden, wo wir dann große Keyword-Recherchen machen wollen, äh, wo wir äh, Audits machen zum Start oder sowas, ja. Das ist bei uns auch nicht gleich verteilt über alle Monate, sondern ähm, da, da das, das hilft uns halt nicht weiter und das äh, genauso bei Write oder so, ja, äh, wenn man dann Write äh, äh, nutzen will, dann brauch, muss man eben auch so ein wöchentliches Creditsystem für die Crawls kaufen, ja, und ähm, wenn man dies nur das äh, Search-Success-Modul äh, nutzen will, ist es wieder auch wieder schwierig, ja. Also das ist eben genau immer das Gleiche und also ich finde es gut, dass du das mal ansprichst, weil ich, ich denke immer so oder mir wird es immer so gespielt, ja, du bist ja der Einzige, alle anderen kommen damit klar, wir arbeiten hier mit riesigen Kunden und, und Unternehmen und Agenturen, keiner hat dieses Problem, ja, aber es ist ja schon mal schön, dass wir uns da in unserer Selbsthilfegruppe hier gefunden haben, vielleicht ermutigt das ja den einen oder anderen, ähnliche Wünsche mal unten in die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr ähm, weitere Interviews wie dieses hier verfolgen wollt, dann äh, gebt mir doch auf jeden Fall, auch wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, einen Daumen nach oben. Abonniert den äh, SeoDriven YouTube Channel, ähm, klickt auch auf die Glocke, damit ihr von YouTube äh, aktualisiert werdet, benachrichtigt werdet bei jeder Aktualisierung. Und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich äh, bei dem nächsten SeoDriven. Podcast. Wieder, wie gesagt, auch auf allen Podcast-Plattformen. Ähm, wir sind raus. Bis dann. Euer Christian. Ciao, ciao. Ciao.